2: Schneller impfen. Impfstart in Arztpraxen ab Anfang April. Und Maskenaffäre. Strafen für Geschäftemacherei mit Corona-Masken gefordert. Seit Anfang dieser Woche kann sich ja jeder von uns mindestens einmal pro Woche kostenlos auf Corona testen lassen. Das klingt eigentlich erstmal ganz gut. Allerdings hakt es bei der Umsetzung offenbar ganz gewaltig. Viele Apotheken und Arztpraxen, die die Schnelltests durchführen sollen, sind nämlich ziemlich überfordert. Und die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat Gesundheitsminister Spahn vorgeworfen, ein Testchaos verursacht zu haben. Mein Kollege Clemens Kurt hat sich mit der neuen Testoffensive mal näher beschäftigt. Clemens, seit gestern kann ich mich ja kostenlos testen lassen, aber ganz so einfach scheint das Ganze ja wohl doch nicht zu so sein.
0: Ja, geht nicht ganz so schnell mit den Schnelltests. Es gibt zwar einige Testzentren, aber zum Testen schnell mal in die Apotheke, das ist aktuell schwierig. Die Schnelltests stehen zwar bereit, sagt Apothekerverbandschefin Overwiening im ZDF. Es gibt aber andere Probleme.
2: Personell, organisatorisch, vom Arbeitsschutz her sind es natürlich noch mal ganz andere Anforderungen und Herausforderungen, die wir hier leisten müssen.
0: Das heißt, der jeweilige Apotheker muss klären, wo wird bei mir getestet, wie werden die Testwilligen an der Kunden. Schlange vorbeigeführt. Sinnvoll wäre auch eine Terminvergabe. Aber keine Panik, Gemeindebundchef Landsberg rechnet jedenfalls zunächst nicht mit einem großen Andrang auf die Schnelltests.
2: Erklärt doch bitte noch mal kurz, wie genau so ein Schnelltest eigentlich funktioniert.
0: Ja, Apotheken, Testzentren oder Praxen stehen für die kostenlosen Schnelltests zur Verfügung. Es wird ein Nasen- oder Rachenabstrich genommen. Die Probe kommt auf einen Streifen und der reagiert nach 15 bis 20 Minuten mit einer Verfärbung. Ist so wie beim Schwangerschaftstest. Das Ganze kostet Zeit, bietet aber auch entsprechende Sicherheit.
2: Jetzt gibt es ja auch Tests bei Discountern wie Aldi, Lidl und Co. Und in den nächsten Tagen wollen auch Drogerien solche Selbsttests verkaufen. Was ist denn da der Unterschied zu den kostenlosen Schnelltests in der Apotheke?
0: Die Selbsttests, die funktionieren ähnlich wie die Schnelltests, sie werden aber selbst durchgeführt. Die Probe wird aus dem vorderen Nasenbereichen entnommen. Aber egal ob Schnell- oder Selbsttest, ist das Ergebnis positiv, muss die Infektion mit einem PCR-Test überprüft werden. Und auch bei negativen Testergebnissen gilt weiterhin das Knuddelverbot mit der OMI. Die Corona-Regeln müssen auch dann eingehalten werden. Ein Restrisiko gibt's schließlich immer. Na,
2: dann hoffen wir mal, dass ich in den nächsten Tagen noch irgendwo ein paar Selbsttests ergattern kann. Dankeschön, Clemens. Mehr Testen und mehr Impfen, das sind ja die beiden wichtigsten Waffen im Kampf gegen Corona. Und beim Impfen gibt es jetzt immerhin gute Nachrichten. Ab Anfang April sollen Corona-Impfungen nämlich nicht mehr nur in den Impfzentren, sondern ganz bequem beim Hausarzt in der Praxis möglich sein. Dadurch könnte die Impfkampagne deutlich schneller laufen. Der Impfstoff soll über Großhandel und Apotheken direkt
0: in die Praxen kommen. Zweieinhalb Millionen Menschen in Deutschland sind bisher vollständig geimpft. Das sind gerade mal drei 3% der Bevölkerung. Damit die Impfkampagne weiter an Fahrt aufnimmt, sollen auch Haus- und fachärztliche Praxen ab Anfang April mit eingebunden werden. Möglich ist das, weil nun auch die Menge an Impfstoff steigt. Die Impfzentren, in denen die Menschen bisher geimpft wurden, bleiben weiter bestehen. Genauso wie die dort bereits vereinbarten Termine. Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung gibt es bundesweit rund 75.000 Arztpraxen in denen bald geimpft werden kann. Jasmin Becker, Nachrichtenredaktion.
2: Die sogenannte Maskenaffäre hat ja in den vergangenen Tagen ziemlich für Aufregung gesorgt. Die beiden Abgeordneten Nikolas Löbel von der CDU und Georg Nüsslein von der CSU sollen Geschäfte mit Corona-Masken gemacht haben. Löbel hat inzwischen sein Bundestagsmandat niedergelegt und ist aus der CDU ausgetreten. Und auch Georg Nüsslein hat seinen Austritt aus der CSU erklärt. Die CDU hat Aufklärung und Transparenz versprochen und auch Transparency International hat sich jetzt zu Wort gemeldet und Konsequenzen gefordert. Die Geschäftsordnung des Bundestags müsste ergänzt werden, um in Zukunft bestimmte Formen von Lobbyismus unter Strafe zu stellen, heißt es.
3: Außerdem fordert Transparency, dass sich die Fraktionen im Bundestag selber Lobbyismusregeln geben und Verstöße bestrafen. Von der Abmahnung bis zum Fraktionsausschluss heißt es. Der Fraktionschef der Union, Ralf Brinkhaus, hat bereits interne Maßnahmen angekündigt. Er will die aktuellen Fälle aufarbeiten. Für Fraktionssprecher sollen härtere Regeln gelten in Zukunft. Alle Fraktionsmitglieder sollen überprüft werden und einen Verhaltenskodex unterschreiben. Und die Union will die Einführung eines Lobbyregisters nicht mehr blockieren. Hier sollen alle Nebentätigkeiten der Bundestagsabgeordneten Aufgeführt werden und öffentlich einsehbar sein. Uli Reitinger, Berlin.
2: Nach dem wochenlangen Lockdown durften gestern in einigen Städten ja endlich wieder die Geschäfte aufmachen. Allerdings ist der ganz große Kundenansturm wohl erst mal ausgeblieben. Die Händler haben zwar ein hohes Kundeninteresse gemeldet, aber so richtig ins Rollen gekommen ist das Shopping wohl noch nicht. Das könnte vielleicht auch daran liegen, dass viele Kunden bei diesen regional verschiedenen und manchmal auch verwirrenden Regeln noch nicht so ganz durchblicken, wann sie eigentlich wo jetzt einkaufen dürfen. Geschäfte dürfen in den Bundesländern, Regionen und Städten wieder komplett öffnen, in denen die sogenannte 7-Tage-Inzidenz stabil unter 50 liegt. Bei einer Inzidenz bis 100 darf nach Terminvereinbarung eingekauft
0: werden. Im Handel ist die Sorge groß, dass bei steigenden Inzidenzzahlen die Geschäfte schon nach kurzer Zeit wieder schließen müssen. In den Innenstädten machten sich aber die Lockerungen nach Beobachtungen des auf die Messung von Kundenfrequenzen spezialisierten Unternehmens High Street durchaus bemerkbar. Fast überall seien mehr Menschen unterwegs gewesen. Als vor einer Woche. Ina Heidemann, Berlin.
2: Und wir schauen noch kurz nach Italien. Dort wurde gerade ein neuer, trauriger Rekord gemeldet. Seit dem Beginn der Pandemie vor über einem Jahr sind inzwischen mehr als 100.000 Menschen an Corona gestorben. Italien, das ja lange Zeit Corona-Hotspot in Europa war, kämpft offenbar erneut mit dramatisch steigenden Infektionszahlen.
1: Ein trauriger Rekord in Europa, denn nur in Großbritannien gab es bisher mehr Corona-Opfer. Die meisten Menschen hier starben in Norditalien und vor allem dort, aber auch in anderen Regionen hier sind nun die Virusvarianten unterwegs. Die Corona-Kurve hier steigt rasant. Immer mehr Patienten kommen auch auf die Intensivstationen. Und die Impfkampagne, die die große Wende bringen soll, die läuft nur schleppend. Auch viele ältere Menschen hier sind noch immer nicht geimpft. Claudia Wächter, Rom.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle Motorradfahrer. Es war ja ein ganz schön langer Winter dieses Jahr mit eisigen Temperaturen und viel Schnee. Da ist es allerhöchste Zeit für den Frühling. Der hat ja auch schon angefangen und lockt nicht nur Spaziergänger in die Parks, sondern auch immer mehr Motorradfahrer auf die Straßen. Vor der ersten Fahrt sollten die Biker allerdings einiges beachten. Wir haben mit Johannes Boos vom ADAC gesprochen und ihn gefragt, wie Motorradfahrer nach der Winterpause jetzt am besten und am sichersten durchstarten können. Herr Boos, was sollten denn alle Biker vor der ersten Ausfahrt überprüfen?
3: Sie sollten das Bike gründlich reinigen und auf Roststellen untersuchen. Auch Motoröl, Bremsflüssigkeit und Kühlmittel sollten Sie checken und bei Bedarf nachfüllen. Wichtig ist auch, dass die Antriebskette korrekt gespannt ist und das Profil und der Luftdruck bei den Reifen stimmen. Wenn sie Mängel entdecken, die sie selbst nicht beheben können, dann ist der Fachmann gefragt und zwar vor der ersten Tour.
2: Worauf sollten Motorradfahrer denn jetzt im Frühjahr auf den Straßen besonders achten?
3: Gerade in der Übergangsphase zwischen Winterwetter und Frühjahr kann es stellenweise gefährlich glatt sein. Zum Beispiel auf Brücken oder in Waldgebieten, wo sich Feuchtigkeit länger halten kann. Außerdem müssen sie mit Rollsplitt und Schlaglöchern rechnen. Da kommen die Straßenmeistereien im Frühjahr mit den Reparaturen oft nicht nach. Deshalb hilft eine vorausschauende Fahrweise.
2: Was können denn Motorradfahrer tun, um besser auf sich aufmerksam zu machen?
3: Denken Sie immer daran, dass sich andere Verkehrsteilnehmer, insbesondere Autofahrer, im Frühjahr erst wieder an Motorradfahrer gewöhnen müssen. Bei haben eine recht schmale Silhouette und die wird vom entwöhnten Auge schnell mal übersehen. Deshalb mein Appell, tragen Sie auffällige und kontrastreiche Bekleidung mit Leuchtstreifen. Die leistet in Sachen Sichtbarkeit gute Dienste.
2: Na dann Helm auf und nichts wie raus. Dankeschön, Johannes Boos. Und zum Schluss wird es bei uns heute mal wieder tierisch. Ein Frankfurter Forscher hat vor einem halben Jahr auf Madagaskar nämlich eine Spinnenart entdeckt. Und weil neue Arten ja auch neue Namen brauchen, wurden die Spinnen jetzt getauft. Und zwar auf den Namen Greta Thunberg. Die schwedische Klimaaktivistin ist unter Tierforschern offenbar ziemlich beliebt als Patentante. Vor ein paar Wochen sind nämlich schon neu entdeckte Schnecken nach ihr benannt worden. Aber nochmal zurück zu den Thunbergspinnen. Die sind wesentlich vielfältiger als angenommen. Es gibt nämlich nicht nur eine, sondern sage und schreibe mehr als 25 verschiedene Thunberger Riesenkrabbenspinnen. Neben den krabbelnden Greta Thunbergs hat der Frankfurter Forscher übrigens schon diverse andere Spinnenarten entdeckt und auch getauft. Es gibt mittlerweile David Bowie, Udo Lindenberg und Nina Hagen Spinnen. Beim nächsten Frühjahrsputzer also bitte vorsichtig sein. Nicht, dass Sie aus Versehen das Netz irgendeiner Promispinne wegfegen. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.